0: Sportfulness è un luogo in cui parlerò di sport, di corsa soprattutto, e benessere, fisico e psicologico. Un luogo in cui darò voce alle emozioni, ma che non mancherò di completare con cenni scientifici e numeri. Ma trattandosi di un podcast intimo, non potrò fare a meno di mischiare anche qualche racconto di vita vissuta, mia e di altre persone. Io mi chiamo Jennifer Isella e se volete, rimanete con me. Lo sport non si pratica, lo sport si vive. Ci sono momenti nella vita in cui pensi di non farcela, ammettilo. Io l'ho pensato tante volte. Quando ho dovuto imparare ad andare in bicicletta, quando ho subito le prime prese in giro da compagni adolescenti, quando ho provato la prima delusione d'amore, quando ho scoperto di avere il diabete, quando ho partorito e nell'anno successivo ho dovuto imparare a fare la mamma. In alcuni casi la sensazione di non farcela Durava poco, o comunque non era rilevante sul mio benessere psicologico. Era più un'emozione legata al momento, diciamo estemporanea. In altri casi, invece, era una sensazione invalidante, che mi prendeva lo stomaco e mi offuscava la mente. Durava ore, giorni, persino mesi. Nella mia vita ho conosciuto diversi momenti di depressione, oggi non mi vergogno a dirlo, che mi hanno fatto perdere occasioni, momenti e persino persone. Un tempo esisteva il tabù della malattia mentale e andare dallo psicologo era considerato un atto per lo più da tenere nascosto. Oggi, finalmente, non è più così. Nella corsa avevo trovato il mio rifugio terapeutico. Stavo male, uscivo a correre, tornavo che ero rinata e mi sentivo di poter conquistare il mondo, per poi, tempo poche ore, precipitare di nuovo nel baratro. Maledette endorfine. Il nostro cervello è un organo molto particolare, facile alle dipendenze e soggetto alle influenze di minuscoli neurotrasmettitori che di fatto però ne consentono il funzionamento. Diciamo che fare sport per curare un male interiore è un po' come mettere la polvere sotto il tappeto, prima o poi ce ne sarà talmente tanta che non si potrà più nascondere e tutti la vedranno. Ricordo che spesso iniziavo le mie sessioni di corsa piangendo, tanto era il male che mi portavo dentro. Chiedevo al mio corpo di curarsi da solo, di generare cocktail di ormoni per ubriacare il mio cervello. Gli chiedevo di darmi quel po' di sollievo che mi serviva per andare avanti e sopravvivere. Continuavo a chiedere al mio corpo senza mai dargli in cambio niente, non una pausa, non un momento di relax, nessun lavoro di autoconsapevolezza. Ero letteralmente entrata in un circolo vizioso, quello dello sport tossico, La mia condizione di malata cronica poi non aiutava in questo perché oltre a generare malessere interiore, eh, mi sollecitava un senso incredibile di rivalsa nei confronti del mondo. Sentivo che dovevo dimostrare a tutti di essere normale e il mezzo più potente ed evidente che avevo in quel momento era lo sport. Iniziai quindi ad allenarmi per superare continui obiettivi, sempre più ambiziosi, sempre più lontani dalla mia portata, perché in fondo non ero un atleta professionista, E per affrontare certe sfide sportive, nella mia condizione diabetica, avrei avuto bisogno di uno staff, perlomeno, di controlli continui e di tempo, tanto tempo, cosa che ovviamente non avevo. Insomma, è evidente dal mio racconto che lo sport non mi ha salvato proprio da nulla, anzi, e di certo non salverà nemmeno te se lo consideri come rimedio a eh, un un malessere psicologico, un malessere dell'anima. Questi malesseri vanno esplorati e non vanno nascosti sotto un tappeto. La svolta per me è arrivata con la psicoterapia, prima, e con la mindfulness, poi. La psicoterapia mi ha aiutato a sciogliere dei nodi, strettissimi, mentre la mindfulness mi ha dato gli strumenti per comprendere i miei stati d'animo e agire ad un livello di autoconsapevolezza molto profondo. Insomma, come si fa con una casa quando la si acquista? Prima si tolgono tutti i mobili vecchi e poi si pensa ad arredarla di nuovo. Lo stesso ho fatto con la mia mente. Ma perché la mindfulness mi è stata di così grande aiuto anche con lo sport? Semplice, perché mi ha aiutato a riportarlo ad un giusto livello di consapevolezza. Capire ciò che si prova, conoscere le proprie emozioni, accoglierle e comunicarle ci permette di indirizzare le nostre azioni al meglio, senza farci travolgere, diciamo, dai nostri ormoni. Oggi quando mi rendo conto di avere un malessere interiore non uso più la corsa per sotterrarlo, ma lo accolgo, faccio qualche esercizio di respirazione e cerco di capire da dove arriva quello stato. Lo sport è parte della mia vita da quando avevo 8 anni, ma solo da pochi anni è tornato ad essere ciò che dovrebbe essere per tutti noi amatori. Un momento di profondo benessere, indipendente da tutto il resto. Quel momento è dedicato a noi, a rigenerare il nostro spirito e la nostra mente senza nessuna caratteristica curativa, ma solo qualcosa che nell'ambito di una vita equilibrata ci aiuta a stare ancora meglio. Con questo non intendo dire che non debba esistere lo spirito competitivo negli amatori, figuriamoci. Anche noi facciamo gare e questo va benissimo. Ragionare per obiettivi regala alla nostra mente un ormone chiamato dopamina, ve ne ho già parlato, che contribuisce al nostro benessere psicologico. Ma, attenzione, gli obiettivi devono essere realistici e sostenibili non serve a nulla porsi obiettivi troppo sfidanti, stressanti o fuori dalla nostra portata perché questo atteggiamento è tipico di chi usa la la corsa o lo sport in generale per dimostrare qualcosa, per pronunciare frasi come i limiti esistono solo nella nostra testa o robe del genere beh, vi svelo un segreto, non è così, i limiti esistono e come bisogna solo capire quali realisticamente possiamo superare e come e quali invece sono lì a dirci che oltre quella soglia non possiamo andare e per limiti non intendo solo limiti fisici ma anche limiti legati al tempo a disposizione, alle relazioni limiti economici io per anni ho ripetuto questa frase ai 7:20: i limiti esistono solo nella nostra testa ma oggi con la consapevolezza di avere molti limiti che non potrò mai superare affronto allenamenti e gare con grande serenità e finalmente riesco a godermi il viaggio tutto dal primo all'ultimo metro non mi importa dimostrare mi importa vivere Mi piace dire sempre questa cosa che mi chiede che sport pratico. Io non pratico la corsa, io vivo la corsa. Grazie per essere stati con me.